0: e nós temos, Senhor, aqui a liberdade de poder fazer isso e nós te agradecemos, Pai, que o Senhor venha incomodar os nossos corações para que nós possamos te buscar mais, para que nós possamos fazer mais, Senhor e que essa palavra, Pai, que o Senhor falou comigo essa semana venha tocar em cada coração, para que nós possamos sair daqui, Pai com uma mente renovada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém amém Então, gente, hoje fui incumbida de passar a palavra E na hora que o Matheus falou assim, você vai pregar sábado Porque ele chega assim, né, na segunda-feira, sábado você prega E ainda ele fala assim, você tem sete dias Como se sete dias fosse muita coisa pra gente se preparar, né Você é pregador, Matheus, a gente, né, mas tudo bem e aí eu falei assim, misericórdia, mas eu falei que eu não ia mais falar não, meu Deus, então tudo bem, eu vou, e aí eu perguntei pra ele, tem tema, eu posso né, falar, é um tema livre, ele falou assim, já tem um tema, mas se você quiser trocar, fique à vontade, eu falei, tá bom, vou olhar, e quando eu vi, eu falei assim, não, vai ser esse tema mesmo, porque é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, inconformados, e antes de começar eu queria perguntar para vocês e eu queria que vocês fizessem uma reflexão dentro de vocês mesmo não precisa responder e o que tem motivado vocês a estarem aqui? o que, que motivou vocês virem aqui essa noite? vocês saírem de casa e estarem aqui? o que motivou vocês a estarem na igreja ao invés de estarem em outros lugares ao invés de estar fazendo outras coisas? qual foi o motivo? foi por insistência de alguém, foi por, porque é uma rotina sua, qual que foi o real motivo de você estar aqui, qual que é o real motivo de você levantar toda manhã, de você sair da sua casa e trabalhar, qual tem sido, qual é o seu propósito de vida, e antes da gente ler, eu queria falar um pouquinho sobre uma pessoa que, da Bíblia que, foi extraordinário, e... Ele é o cara é Paulo, Para quem não conhece Eu vou falar rapidinho porque eu tô vendo que tem bastante visitante hoje Que vocês sejam bem-vindos e que vocês permaneçam Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? E Paulo, ele, quando ele nasceu, ele não era chamado de Paulo Ele era chamado de Saulo Ele nasceu em Tarso É só um resuminho, tá? para vocês ficarem por dentro, para vocês que não conhecem e durante o seu crescimento, ele foi educado em Jerusalém por um grande e renomado doutor da lei, o Gamaliel, que muitos conhecem. Ele falava aramaico, era herdeiro da tradição do farasaísmo, era observador da lei e mais avançado no judaísmo que seus contemporâneos. Ou seja, Paulo era o cara naquilo que ele fazia, Paulo era muito bom naquilo que era proposto para ele fazer. Ele era diferente e ele fazia muito bem feito aquilo que foi proposto para ele. E além disso, Paulo ele era perseguidor dos cristãos. E ele fazia isso com toda a disposição que ele tinha. Ele, O intuito da vida dele, o propósito da vida dele naqueles momentos era perseguir os cristãos. Era matar, era prender, independente de como fosse, era perseguir os cristãos. Ele não queria ver os cristãos vivos. Mas... Isso mudou um dia. E um dia ele teve um encontro com Jesus. E ele estava indo perseguir cristãos e Jesus apareceu para ele e resumidamente, ele ficou cego e ele foi levado até Ananias e Ananias orou por ele, e escamas caíram de seus olhos e ele voltou a enxergar. E a partir desse dia, Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele teve uma mudança, uma renovação de mente uma mudança de comportamento e ele teve uma mudança de propósito. E a partir desse dia, Paulo entendeu qual que era o propósito para a vida dele. E a partir desse momento, ele se tornou inconformado com o meio em que ele estava vivendo. E com a mesma disposição que ele tinha antes, agora mais, porque ele era cheio do Espírito Santo, e de Deus, né? Ele começou a proclamar o evangelho, a proclamar, a proclamar as boas novas. E esse é um exemplo para nós. Outro exemplo de inconformados é sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego. Não sei se todos conhecem, mas antigamente havia um reino muito grande na Babilônia, um reino de muito poder né, de muita riqueza e tudo e esse rei ele fez uma estátua e pediu para que todos adorassem essa estátua todos os dias o rei Napucotonosor mas haviam três jovens que eram inconformados com o meio em que eles viviam, que estavam inconformados com as coisas que estavam acontecendo Sadraque Mesag e Abidinego e um belo dia era o horário deles irem atorar esse estátua, atorar esse Deus. Mas esses três jovens inconformados não fizeram isso. Então, o que aconteceu? O rei, muito enfurecido, mandou que os guardas jogassem eles na fornalha. E pediu para que acendessem a fornalha sete vezes mais. Para ter a certeza de que eles iam morrer mesmo. E aí, foi, era tão forte. Muito obrigada. E aí era tão forte que os dois soldados que jogaram eles na fornalha acabaram morrendo queimados. E o rei falou agora sim, mas quando ele olhou para a fornalha ele disse, ele ficou assustado e ele falou assim, eu mandei jogar três pessoas na fornalha e o que acontece que agora eu vejo quatro andando lá dentro. Eram uns três e mais um anjo do Senhor que estava ali com eles. E isso fez com que mudasse o ambiente onde eles estivessem. Como eles estavam inconformados com aquele ambiente, isso mudou o ambiente em que eles viviam. E isso é o que temos de exemplo, é o que eu quis trazer de exemplo para nós hoje. Porque é muito fácil a gente falar... Ah, eu estou inconformado com as coisas que estão tá acontecendo. Eu estou inconformado com o que acontece na igreja. Eu estou inconformado com tanta gente saindo da igreja. Ah, eu estou inconformado. Ah, eu não gosto disso porque minha célula não vai para frente. Ah, porque meu líder me pediu isso e eu não acho legal fazer. A gente tem que entender uma coisa. Quando a gente está inconformado... A gente obedece aquilo que Deus fala... E existe uma grande diferença entre você estar inconformado e uma grande diferença entre você estar irritado ou não gostando do que que está acontecendo. Eu perdi a palavra, agora eu queria achar uma palavra, mas eu não me lembro dela. E existe uma grande diferença, porque quando você está inconformado, Há uma mudança dentro de você e, consequentemente, há uma mudança ao seu redor. Quando você está inconformado, as coisas ao seu redor vão mudar porque você está diferente por dentro. Então, nós não estamos inconformados. Nós não estamos é gostando do que está nos sendo proposto. Nós não estamos gostando com o rumo que as coisas estão andando. Mas inconformados nós não estamos. Porque se nós estivéssemos inconformados, nós estaríamos lá fora fazendo a diferença. Nós estaríamos fazendo a diferença aqui dentro. Nós não reclamaríamos quando alguém nos pede alguma coisa. Nós faríamos a diferença. Isso é ser inconformado. Ontem nós tivemos uma célula na praça, uma célula evangelística. E foi muito bom, foi um momento muito maravilhoso. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, eu acho não, tenho certeza. É levar o amor de Jesus para as outras pessoas. E muitas vezes não são necessárias palavras. Às vezes um sorriso que você vai dar, às vezes um gesto de gentileza, às vezes você oferecer um abraço, perguntar se a pessoa está bem, se ela está precisando de alguma coisa... Vai fazer toda a diferença na vida dela... E ela vai ver Jesus em você... Muitas vezes não vai ser necessário você abrir a Bíblia... As suas atitudes muitas vezes vão falar muito mais alto do que o que você fala... Do que o que você prega... Então ontem houve gente falando assim... Ai, mas eu tenho vergonha... Porque a gente orou... Teve uma palavrinha rápida... E depois a gente foi é, entregar uns bombonzinhos para quem estava lá na praça... E a gente orou para algumas pessoas... E algumas pessoas que estavam lá, ah, mas eu tenho vergonha, eu não vou conseguir. Ai, eu não vou. Gente, eu também tenho vergonha. Mas não é pela gente, é por Deus, é tudo por Ele. Então, quando a gente foi, a gente viu muitos jovens sentados e eu até achei assim que alguns não iriam aceitar, que a gente conversasse com eles. Mas nós fomos muito bem recebidos por todos. E uma coisa que tocou muito no meu coração, as pessoas estão carentes de amor. Porque você oferecia um abraço, ninguém recusou o nosso abraço. A gente ofereceu um bombom, ninguém recusou o nosso bombom. A gente ofereceu uma oração, ninguém recusou a nossa oração. Então as pessoas estão carentes de amor. E o que, que a gente tem feito com isso? O que, que a gente tem feito com o que Deus tem entregado nas nossas mãos? Nós temos simplesmente nos conformado com tudo que está acontecendo. A gente se conforma em vir para a igreja no sábado, no domingo. Aí na segunda-feira a gente vai para trabalhar, vai para a faculdade, vai para escola. E aí a gente passa a semana, faz o que tem que fazer, os afazeres. No final de semana a gente vem para a igreja de novo. E aquela correria de célula e de que é célula diferente. E aí tem evangelismo. E aí volta tudo de novo a semana. E a gente se conforma com o que está acontecendo. E aí conformados com tudo que está acontecendo, a gente quer reclamar. Aí a gente reclama porque a liderança mudou, aí a gente reclama porque a gente não está concordando com algumas coisas que estão acontecendo na igreja, aí a gente reclama porque tem gente mudando de igreja, aí a gente reclama porque o nosso líder pediu para a gente fazer uma coisa tão simples da gente fazer e a gente não faz E aí a gente fala que estamos inconformados com o mundo. Aonde nós estamos inconformados com o mundo? Porque se a gente não consegue cumprir simples regras que nos é colocada dentro da igreja, como a gente vai alcançar quem está lá fora? Como a gente vai fazer alguma coisa por quem está lá fora? Isso é uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração. Em vez da gente criticar, em vez da gente ficar olhando os defeitos e ver as coisas que precisam ser mudadas, sim, sempre vão ter coisas que precisam ser melhoradas, sempre. Nunca vai ser perfeito. E isso tem que estar na nossa mente, a gente tem que saber disso. A gente tem que pôr nosso joelho no no chão e orar. Em vez de você criticar o porquê o nosso líder está pedindo pra gente fazer isso, a gente tem que ser o primeiro e oferecer ajuda. Tá precisando de ajuda? Posso fazer alguma coisa? E fazer, e orar, se você está inconformado, porque pessoas estão saindo da igreja, se você está inconformado com o louvor que está tocando, vai orar, para Deus mudar, para Deus mudar quem está na liderança, porque se se está acontecendo essas coisas, é porque Deus está colocando no coração de quem está acima de nós isso nós não estamos entendendo enquanto nós não estivermos inconformados aqui dentro a gente não vai conseguir ser inconformado lá fora e a gente não vai conseguir alcançar quem está lá fora a gente tem que começar aqui dentro primeiro, para a gente poder alcançar lá então não fique reclamando das coisas que estão acontecendo aqui porque ultimamente a gente escuta muita reclamação se você escutou não não continua a conversa para a conversa, escuta e vai orar, pede para a pessoa ir orar também que é melhor Porque os nossos líderes precisam de muita oração E aí essa semana eu tive uma experiência muito legal Porque quando a gente vai passar uma palavra Deus ele fala primeiro com a gente né E depois a gente passa para vocês o que nos é passado E eu levei muita chapuletada essa semana Vou falar essa palavra de Deus, porque ele falou muito comigo, porque muitas vezes a gente no Instagram segue grandes pregadores, a gente segue grandes movimentos, grandes coisas acontecendo lá fora, e aí a gente fala, meu Deus, por que isso acontece lá e não acontece aqui? Por Eu podia estar tá lá, eu queria estar tá lá, Sabe, lá é diferente, lá acontece tanto avivamento. Ai, porque eu queria estar lá em tal lugar, porque eu queria ser igual tal pregador que agora está... Amém esses pregadores. Eu também amo, existem pregadores que eu sigo assim e eu falo, meu Deus, um dia eu vou ser assim também. Mas nesse momento, nós estamos aqui. Deus nos colocou aqui para fazermos a diferença aqui. Antes deles nos levar para lá, nós temos que ser trabalhados aqui. E eu estava assistindo uma pregação essa semana de uma pastora que eu gosto muito, as meninas sabem, a pastora Thalita Pereira. E ela estava falando sobre propósito. E ela disse assim, José, ele tinha um grande propósito. E ele sabia disso, porque ele já havia sonhado com o que iria acontecer. Mas as coisas não foram tão simples, não foi assim, José sonhou e tudo aconteceu. José foi para uma cisterna, resumidamente, e José foi para uma prisão, mas o porquê que Deus fez isso? Por Deus permitiu que isso acontecesse? Porque Deus tinha um propósito para a vida dele, José foi para a cisterna porque ele precisava passar fome, porque ele tinha o propósito de guardar a juntar muito alimento, porque viria uma grande fome sobre o Egito e sobre toda a terra, e ele precisaria alimentar toda essa nação. E como que a gente aprende a guardar alimento? Passando fome. Então Deus falou assim: vai passar fome, José, para aprender a guardar, a guardar alimento. E aí, depois disso, ele foi para uma prisão. E por que ele foi para uma prisão? Porque lá, no sentido literário da palavra, ele foi liderar pessoas condenadas. Pessoas que eram muito difíceis de lidar. Pessoas que estão presas foram porque fizeram alguma coisa errada. Então, são pessoas que são difíceis de lidar. E José liderou essas pessoas lá dentro. E ele fez o melhor que ele podia ali. Aquilo que Deus tinha capacitado ele para fazer. E por que José passou por ali também? Porque... Porque ele iria governar uma grande nação. E como ele iria co- conseguir governar uma grande nação se ele não conseguiria lidar com as pessoas mais difíceis? Então, Deus tinha um propósito e Deus foi intencional em todas as coisas. E Deus é intencional em todas as coisas que ele faz com, que ele faz com a gente. E José entendeu esse propósito e viveu esse propósito. Então... Nós precisamos entender que existe um propósito para nós também. Sim, as coisas vão acontecer. Se você quer ser um missionário, se você quer ser um pregador grande, desses que que a gente está vendo agora, se você quer fazer parte de um avivamento, sim, Deus vai fazer, Deus vai te usar, porque Ele está vendo o seu coração. Mas existe um propósito para você e você precisa caminhar por Ele para poder chegar aonde Deus quer te levar, porque se você chegar lá agora, você não vai ter estrutura para poder suportar o que vai vir, se José chegasse no Egito sem passar fome, porque ele tinha do melhor, comia do melhor, como ele ia conseguir juntar tanto alimento para alimentar e dividir para tanta gente, para toda uma terra, para toda a terra, ele não iria fazer, então ele entendeu o propósito. E nessa noite, o que nós precisamos entender é o nosso propósito. E muitas vezes, no meio da caminhada, a gente perde o nosso propósito. A gente esquece o porquê a gente está aqui. A gente esquece o porquê a gente vem para a igreja. A gente esquece o porquê a gente começou uma célula. A gente esquece o porquê a gente está fazendo parte de uma rede. A gente esquece. A gente perde o nosso propósito. No meio da caminhada muitas vezes, ou às vezes no início. Mas nessa noite eu creio que em nome de Jesus, Deus ele vai restaurar isso no seu coração, ele vai restaurar o seu propósito. E por que eu tô falando de propósito? Porque é para a gente ser conformado com o que está acontecendo, a gente precisa entender o nosso propósito. A gente precisa entender o que a gente está vivendo agora esse é o momento em que a gente tem que buscar esse é o momento em que a gente tem que orar as pessoas vão vir nós estamos querendo que pessoas venham que a nossa rede cresça é um desejo do nosso coração mas como elas vão vir se a gente não sabe cuidar como elas vão chegar se a gente não sabe amar se a gente não sabe manter Deus não vai dar enquanto a gente não souber fazer então existe um propósito e é por isso que Deus não tem feito ainda muitas coisas no nosso meio. Porque a gente ainda não entendeu o nosso propósito e a gente está conformado com tudo que está acontecendo. Mas Deus tem feito grandes coisas no nosso país e tem acontecido um grande avivamento em muitos lugares. Eu creio que em nome de Jesus esse avivamento chegará aqui, começará por nós, porque é algo que eu tenho orado muito, que eu tenho pedido muito para Deus, a partir do momento que eu entendi essa palavra. E eu creio que não foi em vão que o Mateus pediu para eu pregar, eu creio que não foi em vão que o Senhor deu essa palavra, porque era algo que precisava ser mudado em mim para que eu pudesse passar para as outras pessoas porque a gente tem pessoas ao nosso redor, e essas pessoas vão ser contaminadas com aquilo que a gente passa, com aquilo que a gente vive, elas vão olhar aquilo que a gente vive, então nós como líderes, tem bastante líderes aqui, o Matheus mandou pra mim um link essa semana, de uma pregação, e que eu falei assim, meu Deus, dá licença gente, só um pouquinho, essa pregação, ele falava assim: é, o porquê você tá reclamando da sua célula? O porquê você tá reclamando das pessoas que caminham com você? Se eles são o reflexo o reflexo de quem você é. Falei, Oh, meu Deus. É isso mesmo, porque eles são re, o reflexo de quem nós somos. Então se eles nos vêm reclamando, eles vão reclamar também. Se eles nos vêm faltando, e não participando, e não ajudando, e não colaborando, eles vão fazer a mesma coisa. É um reflexo, porque você vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Não tem como. E aí eu falei assim, Jesus, o que eu vou fazer? Me ajuda, porque agora eu não sei o que fazer. Eu estou fazendo tudo errado. E aí Deus falou pra mim, vai orar. Vai orar. E começa uma, uma vida de oração. E essa semana eu tive uma semana extraordinária. Eu não sei explicar para vocês. Porque, literalmente, eu tirei muito tempo, bastante tempo do meu dia para orar. E eu entrava no meu quarto e eu ia orar. E eu chorava, e chorava muito. Porque eu sentia que a gente precisa ser transformado, que a gente precisa ser inconformado. E a gente ainda não é as pessoas lá fora estão precisando, a gente está querendo isso, mas enquanto a gente não for inconformado, a gente não vai conseguir alcançar. Enquanto a gente não tiver uma renovação na nossa mente, a gente não vai conseguir mudar. Eu vou ler só um versículo que está lá em Romanos 12, 2, todos vocês conhecem, bom, a maioria conhece. Não precisa abrir não, tá? Romanos 12, 2 E diz E não vivam conforme os padrões deste mundo Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente Para que possam experimentar experimentar Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus E aí eu falei assim É isso não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É você começar a pensar conforme Deus pensa. É você mudar a maneira como você está pensando. Ao invés de criticar, você olhar algo que possa ser mudado e que possa ser melhorado. Ao invés de você olhar aquilo que está ruim... Você puxar alguma coisa boa e tentar tirar algo bom daquilo. Isso é uma renovação de mente. É você ser transformado. E aí Deus começou a falar isso comigo essa semana. E eu falei assim, Senhor, que o Senhor me ajude então a viver essa palavra. Porque não adianta nada a gente falar e não viver. E eu quero, eu oro. Para que da mesma maneira como o Senhor colocou isso no meu coração, Ele coloque isso no coração de vocês também. Se você ainda não sabe qual o propósito da sua vida, em nome de Jesus nós vamos orar para que hoje você descubra qual o propósito. Nós sabemos que o nosso propósito é eterno, que nós somos seres eternos e que o nosso propósito é levar a palavra, é levar a eternidade a outras pessoas. Nós sabemos disso. Mas para cada um, Deus tem um propósito diferente. Para cada um vai ser diferente. Às vezes um vai ser pregando, às vezes outro vai ser fazendo trabalhos sociais, às vezes outro vai ser cuidando de crianças, às vezes outro vai ser indo para fora, outros vão ser aqui dentro. Existem uma singularidade Deus trabalha no singular com cada um então existe um propósito diferente e se você ainda não descobriu qual é o seu nós vamos orar para que essa noite isso aconteça para que você possa ser inconformado com o mundo com o meio em que você está vivendo porque nós precisamos fazer algo diferente e semana passada eu tive uma experiência e eu acho muito legal quando Deus nos dá experiências e depois ele fala, né? nos mostra alguma coisa, às vezes na hora a gente não percebe, mas depois Deus mostra, e Deus fala, era isso que eu queria que você entendesse, e semana passada, acho que foi semana passada, eu estava no meu serviço, e aí entrou uma moça, e era um tinha chovido aquele dia, eu não lembro que dia que foi, foi um dia que choveu, e aí estava meio fresquinho, e a moça estava grávida, eu até contei isso ontem na praça. E aí, tava, tava fresquinho e a moça estava grávida. E ela chegou, ela tava sem blusa, sem nada, ela chegou toda apavorada, assim como quem tava correndo para fugir da chuva. E aí ela chegou, moça, moça, eu quero passar no caixa, eu quero passar no caixa. Eu falei assim, moça, calma, você quer um copo de água? Você quer alguma coisa? Você tá... Descansa um pouquinho Lá dentro tá vazio, tá tranquilo Não vai demorar muito Aí ela se tranquilizou, se acalmou Pegou e entrou, passou no caixa, tudo bem E aí a pessoa, o funcionário que tava do meu lado Falou assim Mas por que também sair desse jeito na rua? Tá frio e sai sem blusa E eu não falei nada Eu falei assim, meu Deus Às vezes a pessoa não tem, né? Ou às vezes a pessoa saiu correndo e, não... Enfim Aí depois essa moça voltou Na hora de ir embora Ela passou por mim e falou assim Moça, eu queria te falar uma coisa Você está no lugar certo Fazendo a coisa certa Porque foi a primeira semana Foi a primeira pessoa que me demonstrou amor essa semana E não me julgou pelo jeito que eu estava E foi embora E aí eu falei assim Meu Deus É isso o que a gente precisa. Eu não falei do amor de Jesus para ela. Eu não abri a Bíblia e não falei um versículo para ela. Eu não ofereci uma oração para ela. Depois eu orei, orei em casa, mas naquele momento não ofereci uma oração para ela. Mas ela viu algo diferente e ela falou: Você está no lugar certo fazendo a coisa certa. E é isso que a gente precisa, é isso que vai transformar. Foi só uma atitude de gentileza que eu mostrei para ela. E foi algo que transformou o dia dela. E mais do que transformar o dia dela, transformou o meu dia. Eu fui muito mais transformada que ela. Porque às vezes a gente acha que a gente tá ajudando né, as pessoas. E quem está sendo beneficiado é a gente, não são eles. Nós estamos recebendo muito mais do que eles. Hoje teve a festa das crianças aqui de manhã e... A gente fez um teatro e as crianças ficavam todas felizes, e já no final, gente, eu não tava aguentando mais, eu tava muito cansada, porque as crianças queria ficar dia dia, tia, porque a gente tava de palhacinho. e aí eles ficavam atrás, e eu falava, meu Deus, eu acordei tão cedo, dormi tão tarde, eu tô tão cansada. Mas aí ver o sorriso daquelas crianças e mostrar amor para elas e mostrar alegria e dar alegria para elas, quando eu saí daqui, Eu saí muito melhor do que quando eu cheguei, porque eu cheguei com sono, mas eu saí muito feliz de ver o que tinha acontecido. Então, quando a gente dá, quando a gente oferece amor, quem é transformado e quem é cheio somos nós. Quando a gente dá amor, nós recebemos mais amor de Deus. Quando nós damos alguma coisa ao próximo, nós recebemos, nós somos mais cheios de Deus, porque nós estamos esvaziando, e aí Deus enche de novo. Agora, se Deus só enche, 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 a gente não dá, uma hora vai esgotar. E não vai ter mais nada de diferente, e a gente vai entrar no conformismo. Mas quando a gente oferece, quando a gente faz, quando a gente dá amor, quando a gente oferece ajuda, quando a gente prega o Evangelho, sejam por palavras ou sejam por atitudes, Algo está saindo de nós e Deus enche e enche e enche de novo. E a gente é, fica inconformado com o que está acontecendo e não para e isso vai progredindo. Então é isso que nós precisamos entender. entender. Vira aí a pessoa que está do seu lado, dá uma acordada nela para quem está dormindo para eu beber água, gente. Matheus, em quanto tempo? Eu não sei Você olhou no relógio? Eu nem sei que hora que é Mas eu tô acabando, gente Porque é bem breve Eu não sou de dar muitas palavras longas Porque eu acho que é aquilo que é Direto e específico E não precisa de muita coisa Quando Deus fala Em alguns casos, tá? E aí Eu achei muito bonito ontem a gente estava lá na, na, na célula, na praça. E que dia que é o, o culto no Porto Real mesmo, Mateus Que dia que é? Dia 2, a gente tem culto lá no Porto Real. É uma oportunidade de nós levarmos o amor de Jesus. É uma, é uma oportunidade de sermos inconformados lá, ok? Quem não esteve presente na célula ontem. E aí eu achei muito bonitinho. Ah, eu estava conversando com a Isa. E aí ela falou assim... Ah, eu tenho assim um pouco de vergonha às vezes de falar, mas ela agora está no começo da caminhada e ela está nas nuvens né isso ela está nas nuvens e ela vai para o encontro agora e eu falei assim, Ixi, então você vai quando você voltar, você vai estar tá no céu né? ela batizou agora e ela falou assim, Quinha, eu tenho um pouco de vergonha, mas você falando desse jeito, você falando que às vezes a gente não precisa falar e sem demonstrar eu percebo que Dá pra gente sim falar do amor de Jesus. Porque no meu serviço, tem um rapaz que eu chego todo dia falando, bom dia, seis horas da manhã, bom dia pra todo mundo. E tem um moço que falou assim, por que você é tão feliz seis horas da manhã? Seis horas da manhã a gente tá mal-humorado, ninguém tá feliz, só você. E ela falou assim, se você quiser, eu posso te mostrar o porquê eu sou tão feliz assim. E aí, essa pessoa... Veio com ela no culto. E viu o porquê era tão feliz. Ela não precisou pregar. Ela não precisou falar. Ela só mostrou aquilo que faz a diferença. Isso é ser inconformado. É a gente transformar o ambiente que a gente vive. Então, nesse momento, eu queria que vocês ficassem de pé. Que a gente vai fazer uma oração. Nesse momento. E eu quero... Que em nome de Jesus vocês saiam daqui inconformados com o que está acontecendo. E eu quero que vocês saiam com a mente renovada e com algo diferente no coração de vocês. E eu vou pedir algo. Em vez de reclamar, se você for falar alguma coisa mal, que seja da nossa igreja, que seja da nossa liderança, não fale. Guarde para você. Porque você está influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Agora, se você quer fazer parte daquilo que Deus vai fazer e do derramar do espírito que Ele quer e do avivamento que Ele quer trazer para nós, então que você faça diferente. Em vez de você criticar, vá e ofereça ajuda. Vá e ore pelo nosso pastor. Vá e ore pela nossa igreja. Vá e ore pela nossa rede. E não critique E faça aquilo que te é pedido Porque servo bom e fiel faz o que é pedido E não questiona E não murmura Mas faz Então que nessa noite nós sejamos inconformados com isso Que a gente busque mais Tenta é ter oração na escola Você não consegue ir Gente, tem um monte de gente para dar carona É só mandar uma mensagem no grupo Eu busco, outra pessoa busca Deus dá condição para a gente poder fazer isso você quer participar? Ah, vamos fazer uma vigília. Passa a ideia para o Mateus. Em vez de você ficar falando, por que não está tendo? Fala com ele. Às vezes ele só precisa de ajuda. Vamos fazer a diferença. Vamos ser inconformado com o meio que a gente está vivendo. Para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque Deus quer trazer gente. Deus quer trazer jovens. Mas enquanto a gente viver nesse conformismo, as coisas não vão acontecer. Não. A gente precisa estar inconformado. E isso pesa muito no nosso coração. Não sei se no seu pesa, mas no meu coração pesa muito. Porque Deus falou que um dia Ele vai cobrar das, das nossas mãos todas as pessoas que passaram. E o que você fez com todas as pessoas que passaram pela sua vida? Pessoas entraram, pessoas saíram da nossa vida. E o que a gente fez? A gente demonstrou amor ou essas pessoas saíram zangadas com a gente? A gente ofereceu algo? A gente pelo menos demonstrou o amor de Jesus? Que essa pergunta fique no nosso coração essa noite. Porque eu não quero chegar diante de Deus e Deus falar assim, o que você fez com essas pessoas? Nada. Mas eu quero escutar, servo, bom e fiel. Entra no gosto do seu Senhor. Então, que nessa noite vocês possam receber isso também no coração. E eu queria que todo mundo viesse aqui pra frente. Porque quando a gente tá aí atrás, a gente fica muito disperso. A gente vê quem tá entrando, quem tá saindo. Aqui na frente fica tá todo mundo junto. Ninguém fica olhando os lado, porque tá todo mundo junto. Então, vem. Mas corre, né, gente? Vem tão devagarzinho. aqueles que perderam o propósito no meio da caminhada, que não sabem mais qual é o propósito, que o Senhor possa restaurar isso na sua vida. Se tem alguém que ainda não conheceu e não recebeu Jesus, então não sabe o propósito da sua vida, você tem a oportunidade de fazer isso hoje, de entregar a sua vida para Jesus e ser transformado e transformar vidas. Então, quero que nesse momento você feche os seus olhos, se você quiser ajoelhar, você ajoelha, se você quiser chorar, você chora. Se despenda do que está acontecendo aqui. Se você quer ser alguém conformado, você precisa estar na presença de Deus e não se preocupar com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão pensando. Então, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite eu venho pedir, eu venho clamar, Pai, para que o Senhor venha derramar do teu espírito, para que o Senhor venha derramar, Senhor, da função neste lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu mover, que o Senhor venha com o teu poder, para que nós possamos ser conformados pelo Senhor, meu Deus, para que nós possamos fazer a diferença, Pai, aonde nós estivermos, Senhor. Para que nós possamos oferecer a para que nós não nos conformemos, Senhor, com o mundo em que estamos vivendo, com aquilo que está sendo feito, com aquilo que está acontecendo, mas que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, Senhor, que o Senhor traga uma renovação de mente, Senhor, nessa noite, para que nós possamos sair daqui transformados pelo Senhor, transformados pelo Teu Espírito, porque nós queremos fazer parte... Avivamento, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, neste lugar, a começar de nossas vidas. Nós queremos que a nossa cidade, Pai, seja diferente, que a nossa cidade seja incendiada com a tua presença. E nós queremos que isso, Senhor, comece e aconteça através das nossas vidas, Pai. Mas para isso acontecer, existe um processo, para os jovens chegarem, existe, existe um processo, Senhor, e nós não estamos preparados. Venha nos preparar esta noite, que o Senhor venha, Pai, colocar em conformidade, Senhor. Que nós sejamos inconformados com este mundo, Senhor. Que nós não se conformemos, Senhor, com o que está acontecendo, que nós possamos, que nós possamos fazer diferente, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, que o Senhor derrame do teu espírito, que o Senhor derrame da função, meu Deus, do teu poder nessa noite, para que nós possamos sair daqui avisados. O teu Espírito, que seja hoje, que seja Contar com esse mundo, mas viver a Deus a tua presença. vem Senhor, venha Deus. Venha vem, derrama, vem, derrama o Teu Espírito, seja hoje. Venha Senhor, seja agora. derrama o Teu Espírito, que seja hoje. veremos a nossa família e nós veremos os nossos amigos e nós veremos aqueles que nós amamos vindo ao Senhor, nós veremos a glória do Senhor sobre toda a terra, como diz a sua palavra sobre toda a carne, nós queremos ver a glória do Senhor como as águas cobrem o mar.